0: In den 50er Jahren, wie man so sagt, um so diese Prägung für das Thema der Arbeiten zu erklären. In der Adenauer-Ära, wo nicht über die Nazis gesprochen wurde, das dann eher losgelöst durch den Vietnamkrieg und die 68er-Bewegung auch in die Herzen des letzten 15-Jährigen eintauchte, um sich dann, als er dann Künstler wurde, was ich mit 15 schon werden wollte, weil es die größte Provokation gegenüber meinen Eltern war und ich schon rausgeflogen war, weil ich meinen Vater persönlich für den Vietnamkrieg verantwortlich machte. Und er hat mich dann rausgeschmissen hat. und dann war ich bei meiner Großmutter und sagte, was soll denn aus der Werden? Und so. und habe gesagt, na ja, meine Eltern haben eine Bäckerei, also glaube ich nicht, dass ich verhungern werde und deshalb habe ich den Mut zum, zum Künstler. Und ich hatte einen sehr guten konzertiert den Hans Salentin, der uns schon früh gesagt hat, also Marc und Macke, das könnt ihr vergessen, den Scheiß. Ich zeige euch nackige Weiber von Picasso. Gut. <lacht> und damit hatte der natürlich eine andere Autorität. Also Ende der 60er-Jahre hatten wir viel so Disziplinarprobleme an der Schule. Was dazu führte, dass ich dann auch irgendwann mal von der Schule flog. Und, und da war dieser Mann also so, so eine Identifikationsfigur. Was ich immer sage, auch an der Akademie, mir ist egal was die Künstler da machen, in der Ausbildung nur die Kunsterzieherinnen, die haben eine ganz andere Funktion. Die werden aber immer so runtergemacht an den Kunstakademien als so zweitklassige Erscheinungen. Und dabei sind die ja viel belesener. Also in München habe ich mich eigentlich nur mit den Kunsterziehern unterhalten können, weil die anderen hatten ja kein Buch gelesen oder so. Ja, die haben mir nur also, gepinselt. Ich hatte Klassenkameraden, den Raimund Alvermann und der hatte schon äh, früh ähm, im Keller so, eine, so ein Vergrößerungsgerät und fotografierte und das fand ich irgendwie den chemischen Vorgang da im Dunkeln mit so einer roten Lampe so rumhantieren fand ich irgendwie spooky, also so hatte so eine bestimmte Geisterwelt-Atmosphäre die mich interessierte und ich hatte in dem Haus bei meinen Eltern auch so einen, so einen Hobbyraum und dann habe ich das angefangen auch zu fotografieren aber hatte schon sehr früh eine Kamera und habe auch irgendwie, ich habe ja schon mit mit elf, glaube ich, so ein Paris-Film gemacht, weil meine Eltern waren so Super 8, aber man vergaß immer am Ende des Urlaubs, dass man noch zehn Super 8-Filme eigentlich hatte, die nicht verbraucht worden waren, weil also meine Eltern, die waren so Wasserski und Motorboot und so und der ganze Kram, den man so heute. Bei erfolgreichen Künstlern findet und so, was sie machen wollen und Skiurlaub und so. Und mir ging das alles schon ziemlich auf die Nerven. Deshalb sage ich auch heute mal so, alles das, was hier Judy Lübcke erreichen will oder so, das haben wir irgendwie vor Kroatien schon in den 60er Jahren, fanden wir das schon doof. <lacht> So. Das an meine, dass die, dass die wohlhabend waren und nicht wussten, was sie mit mir machen sollten. Und mein Bruder wurde Tierarzt, hat ohne Probleme Abitur gemacht, hat seine erste Freundin geheiratet, also war alles okay. Ja. Keine Sorge um das jüngste Kind. Und bei mir haben sie sich halt immer, ne, oder wie meine Mutter sagte, wenn ich so 25, 26, du kommst nur wegen Geld. Da habe ich hab gesagt, ja, dann überweise es mir doch. Du hast gesagt, kommst du nie mehr. <lacht> so, das wahrscheinlich. So. Also, es gab immer so diese, was ich an Kunst so interessant finde, ist einfach, dass ich schon früh gemerkt habe, dass das wirklich die größte Provokation des Bürgerlichten darstellt, bei den Eltern. Dann nachher im Freundeskreis, also auch so im Malerkreis, also wie der Kroberling letztes mal zu mir sagte, du hast dich ja mit was beschäftigt, also du hast versucht, was zu finden, wo gar nichts ist. Ja, also mit dem Video. Und das habe ich so noch gar nicht bedacht, das ist aber gar nicht uninteressant, der Gedanke, dass man sozusagen im Dunkeln irgendwas sucht und, und das hat sich ja irgendwie für mich dann auch, ich war immer so ein Techno-Freak und so, hatte immer so mehrfache Explosionen im Hobbyraum eben, weil ich irgendwelche Versuche durchgeführt habe, die nicht durchzuführen waren. Ich bin dann nach Berlin mit 18, 19. Ich war irgendwie zwei Wochen bei der Bundeswehr, ich wollte keinen Ersatzdienst machen und dachte mir dann, nehmen wir das Original. Ja, vielleicht ist das eine andere sozusagen auch Begegnung mit der Geschichte und also den, den, den Vätern auch. Ja, und meine Mutter hat mich dann irgendwie im Bahnhof abgeliefert. So, also Richtung Osten, so wie früher, die also in den Russlandfeldzug gezogen waren. Also das war so synonym <lacht> irgendwie von der von der visuellen, überspannten Interpretation von meinem aufgeregten Hirn zu der Zeit. Und dann haben die mich nach zwei Wochen entlassen, weil ich irgendwie natürlich nicht so gut drauf war und das auch so, die ganze Psyche hat sich auf den Körper, also wie ich immer sage, ich habe da mit meinem Körper gesprochen und eine Lösung gefunden und wir haben eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung entwickelt, daraufhin wurde ich entlassen. Dann eine halbe Stunde später fragte man mich aber, ob ich nicht freiwillig mich melden wolle, weil sie brauchten so Leute wie mich. Und da habe ich gesagt, und das glaube ich ihnen nun überhaupt nicht. Und dann bin ich nach Berlin und kannte ja ein paar Leute, weil ich auch mal in der Galerie gearbeitet habe, die Jule Kiewenig zum Beispiel, und die hat gesagt, da ist ein amerikanischer Künstler, der liegt am im Hotel, James C. Byers, geh den mal besuchen. Und dann habe ich den besucht, also wir zusammengezogen in eine Wohnung. Mit James C. Byers haben wir dann zwei Jahre verbracht. Und das war eigentlich so ein, so ein sehr interessantes Kunsttraining und überhaupt eine Begegnung mit einem älteren Künstler, der völlig anders dachte als jeder andere europäische Künstler. Und Da habe ich viel gelernt, also auch, unter anderem auch Englisch. Der hatte von der Ford Foundation, da du ja nichts verkauft hat, hat irgendwie die kriegten 5000 Dollar damals. Und ich hing dann sehr viel mit diesen Künstlern von der Berliner Künstlerprogramm, Ford Foundation, wie Robert Fiu, Mario Merz und Marcel Broters und wir haben so eine so eine Gang gebildet also ich habe dann immer die Marie Pöck musste ich dann immer den Kudamm hoch und runter fahren weil Broters sagte nimm mal die Marie Pöck die geht mir auf die Nerven ich muss hier den Film fertig machen und so. also ich war schon so ein bisschen so in so einer Assistenzrolle aber habe schon begriffen dass man da viel lernt und dann habe ich dann gesagt also Werner von Braun hat es auch in Amerika geschafft den kennen wir. Und dann und da meine Eltern viel Schwarzgeld hatten in der Bäckerei, konnte ich dann... Meine Mutter wusste nicht, wohin mit diesem Schwarzgeld. und Also einen dicken Mercedes hatten die schon. Da hatte sie schon das Geld ausgegeben. Und dann war noch viel übrig. Und dann haben sie gesagt, naja, aber sag's nicht deinem Vater. Und dann geh mal nach Amerika. Weil das hat ja 30.000 Mark gekostet. Das, also nur die Studiegebühr. Und dann bin ich halt nach Kalifornien. Und... Und da der Balisari hinter meiner Freundin her war, der Rosenbach, bin ich sofort angenommen worden an die, an das dann. Also ich kannte den Porker schon, da war ich 15, 16, durch mein Kunsterzieher und andere. Und dann haben die mich, oder der Päfkeln und der Bute, die haben mich dann eingespannt, dass ich für sie Fotos mache, weil es, es nicht als Industrie oder als Beruf gab, dass man für Kataloge Fotos macht, zur Abbildung. Und ich konnte gut fotografieren, habe das billig gemacht, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Ich habe einmal auch für den ersten Lipperts-Katalog habe ich zum fotografiert. Dann sind wir dann rausgegangen. Ich habe gesagt, Markus, ich habe aber nur Tageslichtfilm. Wir können diese eine Farbaufnahme für den Katalog machen wir draußen im Garten, dann bin ich sicher. Und dann waren aber so die Gräser. Auf, das hatte ja jetzt ist aber das Gras in dem Bild. Da habe ich gesagt, ja stellen wir es so auf so einen Topf. Und so wurde es dann abgebildet. Auf dem Topf steht das Lippertzbild im Garten von diesem Zahnarzt, dem Sammler da. Ich war der Einzige neben Polke und Candida Höfer, die überhaupt einen Futterapparat dabei hatten. Die, die haben ja hier gemalt. Und als ich zurückkam, fingen die wieder an zu malen. Das war ja, ein, das war ja Horror. Und vor 40 Jahren habe ich das schon gar nicht verstanden. Da dachte ich mir, jetzt sind wir irgendwie doch endlich weiter. Na, ich war mit der Ulrike mal einmal vorher in San Francisco. Ulrike Rosenbach, weil ich war da schon vorher öfter in San Francisco, bin hingeflogen an mir mit 17, 18 und so, weil mich das interessierte und ich irgendwie immer weg wollte. Und damals gab es ja diese Häme der Sunshine Muse sozusagen, also dass es in, in Kalifornien nicht wirklich Kunst gibt, sondern nur in bestimmten Städten wie New York und Köln gab es ja auch noch nicht in dem Sinne, sondern das war irgendwie Paris, also als Geschichte und dann sind wir dahin, haben den Baldessari getroffen und der fand die Ulrike ganz toll und so. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja super, wir haben wir ja schon mal hier einen Angelhaken. Und dann habe ich mich dann ein halbes Jahr später bei ihm beworben und hatte hat er mich genommen. Nee, die hatten dann ein Verhältnis, <lacht> die beiden. Und dann wurde mir das aber nach einem Jahr zu bunt und dann sind wir dann zurückgegangen. Ich habe so ein Leporello gemacht einfach mit ein paar Künstlern drauf, die damals ja auch noch nicht berühmt waren oder so. Und dann hat er beides sagen gesagt, naja, das ist interessant, dass du dich für Künstler interessierst. Und also in dem Sinne, wie man heute sagt, kontextualisiert. Ja? Und es passte ihm irgendwie. Und Fotografie sowieso. Ich war der einzige Europäer da und konnte aber gut Englisch und deshalb fiel das nicht so auf. Ich hatte aber eine Knieoperation und hatte deshalb so eine weite amerikanische Army-Hose Army -Hose an. Und durch diese Knieoperation musste ich so einen Schuh tragen, also ich war ungefähr zwei Meter lang und die ganzen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die dachten, ich wäre Vietnam-Veteran und fanden mich richtig blöd. Weil das war ja so, 1975 gab es ja noch Leute, die aus dem Vietnamkrieg zurückkamen und dann studierten. Und diese Leute, die im Korea oder im Vietnamkrieg waren, die haben ja keine Studiengebühr zum Beispiel bezahlt, weil sie gedient hatten. Das war ja der Deal. Also viele Künstler, wie auch Don Jad und Stefan von Hühne, die konnten Kunst studieren, weil sie in, in, in Korea gekämpft hatten. Und der Donjad ist ja nachher durch Mafa gefahren nach seiner Rückkehr aus Korea. Und dadurch wusste er um den Ort Mafa. Also das ist eine Erinnerung als Kriegsheimkehrer. Also mich, mich hat immer das Thema interessiert, weil mich natürlich diese Kriegsthemen auch immer interessiert haben. Also was war vor meiner Geburt, also in dem magischen Sinne, aber auch was haben die Väter eigentlich getrieben? Ich habe mir nachher eine Holländerin geheiratet und dann hat mein Vater gesagt, das einzige Kriegsverbrechen, an das ich mich erinnere, war in norwegischen Fjorden mit Handgranaten fischen, weil der Koch war, fünf Jahre. Also das war immer ein Thema, weil das natürlich auch in diesem Generations- und auch gesamtpolitischen Zusammenhang erörtert worden ist. Und auch im Fernsehen, Ich meine, wir haben ja permanent Vietnamkrieg im Fernsehen geguckt. Ich gucke ja seit 56 Fernsehen. Na, Post-Studio-Art Post war das. Also, ähm, wie der Beuys sagte, mein Studio ist hier und zeigte mit dem Finger auf, die, auf den Kopf, war das, wie man künstlerisch arbeiten kann, ohne jetzt in einer traditionellen Ateliersituation sich zu befinden. Also man konnte auch Kunst machen im Stau auf der Autobahn und solche Sachen. Also ich war auch bei Naumann, der war ähnlich drauf, der war aber mehr ethnografisch interessiert. Also der ist dann mit uns zum Indianermuseum gefahren. Und dann haben wir gesagt, ja, was? warum fahren wir ins Indianermuseum? Da sagt er, ja, weil ich da nebenan wohne. Das ist für mich praktisch. Und wie finden wir das? Ja, ihr folgt einfach dem gelben Porsche. Da sitze ich drin. So, Das war so der Unterricht. <lacht> ne? Oder Beides hat gesagt, du machst ja einfach jeden Tag eine Rolle filmen. Irgendwas. Hätte ich mal besser gemacht. Dann hätte ich jetzt frühe Farbfotos... Los Angeles und wäre einer der Pioniere der Farbfotografie in Kalifornien geworden. Ich habe kennengelernt, dass eben Leute wie Van Schley oder Billy Adler, dass die sozusagen Fernsehsendungen, meistens so Spiel, so Game-Shows, einfach eins zu eins mitschnitten und das gezeigt haben als ihre Arbeit, also sozusagen wie ein objet tv aber als Fernseh. Bild. Und das hat mich eigentlich sehr beeinflusst. Oder dass der Baldessari mit mir dann irgendwie Hollywood-Boulevard und Filmstills, gab so einen Laden, also Hollywood-Filmstills, die wir dann gekauft haben, um damit zu arbeiten. Also diese ganze, sagen wir mal, Duchampiade, die da so ein bisschen drin steckte, die ja auch nachher in meiner Arbeit, die dann irgendwie anders natürlich durch auch den Einfluss von Max-Ernst-Collagen und so weiter sich verändert hat in diese Montageebene hat aber da so ein bisschen seinen Ursprung. Also in diesem, dass sie nicht mit der, im Gegensatz zu Odenbach zum Beispiel, der ja mehr Kameraarbeit macht, ich bin ja so ein Archiv-Kannibale, also bis heute. Also diese neue Arbeit, das McLuhan-Projekt, ist ja, ist ja aus dem Internet als Archiv begriffen. Das habe ich schon früher als Kind gemacht. Claudia Dorin habe ich so abgefilmt. Und habe dann so Faxen vor dem Fernseher gemacht, weil ich dachte, die müssen ja irgendwie reagieren. <lacht> und so, also das hat mich schon interessiert, was ist das? Ein Kanal ist, gibt es eine Möglichkeit der Beeinflussung? Das war schon da. Also ich habe direkt auch auf Omatik gearbeitet, weil ich wollte in Farbe. Und ich wollte auch nicht tragbar. Ich musste das ja nicht. Diese offenen Bänder und diese kleinen Kassetten und so, das war ja nur deshalb, weil die Maschinen zu groß waren, um sie noch rumzutragen. Aber eigentlich wollte ich Farbe und hohe Qualität. Deshalb habe ich von Anfang an das erste T-75 ist schon auf Romatik gemacht. Es gab jetzt nicht so eine Videoklasse oder sowas. Die haben Fotografie gemacht und Film. Also ich habe ja auch noch richtig 16mm-Film kopiert und geschnitten in keller so und selber entwickelt. Auch so Rollen und sowas. Aber das hat da angefangen. Also das war das... Die USA waren ja etwa fünf Jahre voraus auch. Bei allem. Also es gab schon... Videoprojektoren zum Beispiel, ja, in Schwarz-Weiß und solche Sachen. Und dann war ich mit der Ulrike auch öfter in Mill Valley, da haben wir auch schon Leute getroffen, die Video machten. Und wir haben uns also, also nicht so sehr diese Szene, wie sie nachher in Deutschland war, dieses so ähm, anti-Brockdorf und oder ne, diese ganzen sozial kritischen Videobewegungen, sondern das war rein künstlerisch gedacht. Also im Sinne von vielleicht Experimentalfilm. Ich war dann auch sehr früh mit dem, mit dem Michael Snow befreundet und so, weil die sich dafür interessiert. Ich fand immer Untergrundfilme gut, also schon, schon früher. Oder wenn einer mit der Nähmaschine über die Perforation, also so, solche Sachen gab es ja schon in den 60ern durch die Heinz, auch in, in Köln und so x screen Ja und ich hatte als Kind bei meiner Großmutter eine alte Laterne Magica mit 35mm Loops also so, so eine Art Strichmännchen-Kino, da gab es vielleicht zehn Filme und das hatte ich schon, ja, vielleicht mit acht oder neun, habe ich das irgendwie von meinen Onkels oder beim Vater irgendwie, bei meiner Großmutter da, die hatte so ein Haus, neben der Fabrik von meinem Großvater, und so ein Jagdschlösschen sah das so aus und die hatten ihm nichts weggeworfen und dann durfte ich die haben und damit habe ich dann viel gemacht, es gab auch so Dias über die berühmtesten, Orte der Welt, wie Niagara-Fälle und so weiter und äh, die Pyramiden und deshalb war ich auch zum Beispiel das erste Mal so in San Francisco, weil auf diesen Dias, das waren immer so Vierer-Scheiben-Dias, die man so reinschob und Film, das war so ein Combo Laterne Magica äh, und da war eben auch die Golden Gate Bridge drauf und, und dann habe ich in der FAZ im Reiseteil einen Bericht über eine Reise nach San Francisco gelesen, in dieser Dünndruck <lacht> Und bin dann nach San Francisco. Ja. Irgendwie wurde das dann finanziert, weil ich sollte mal bei MC Escher die Grafiken abholen, weil ich so ein nettes, charmantes Kärtchen war und Englisch konnte. haben mich zwei Galeristinnen oder Galerie-Mitarbeiterinnen aus San Francisco und habe gesagt, vielleicht gehst du mal da ins Irrenhaus nach Amstelfehen und triffst den MC Escher und wir geben dir 10.000 Dollar und dann holst du da raus, was du kriegen kannst für unsere Galerie zur Belohnung darf du uns dann sechs Wochen in San Francisco besuchen. Das habe ich dann gemacht, habe mit dem sehr nett Kaffee getrunken, mit dem MC Escher, war irgendwie zwei Wochen vor seinem Tod und hat gesagt, nichts für ungut, aber ich weiß, was diese Leute wollen und äh, lass dich da nicht irritieren, also das ist nur Geld hier. das hat mit Kunst nichts zu tun in meiner Arbeiten. siehst du, mir geht's gut, ich wurde im Ehrenhaus, habe ein super Atelier und sowas, so, <lacht> was brauche ich, Geld. Also es war auch ein ganz interessantes, wie ich man mein so, dann früher mal gesagt hat, ein Damaskus-Erlebnis. Ja. Und da dachte ich mir, ja, das ist schon interessant. Also, so kann man auch denken. Ne? So also, wir sind dann nach Köln zurück. Dann, die hat ja noch eine kleine Tochter, eine Neunjährige. Sind dann in so ein Hotel gezogen und daneben haben wir dann ein Atelier bekommen. In, der, in Köln, in der Fenloher Straße. Weil dieses Verhältnis von der Rosenbach mit dem Baldessari mir auf die Nerven ging. Und ich dann auch gemerkt habe, dass mir irgendwie die Sprache fehlt. Also wollte ich einfach in so eine andere Heimat zurück, damit das Sprachliche. Und habe dann ja auch Philosophie und Ägyptologie studiert in, in Köln, um nicht eine Kunstakademie zu müssen, weil dafür war ich schon zu weit durch Kellerarzt. Und nach dem Jahr war ich eigentlich da auch fertig mit dem Laden. Und es wäre natürlich auch sehr viel teurer geworden. Wir hatten das Studio zusammen gemietet, Ulrike und ich. Und dann kam aber das Jugendamt und hat gesagt, das geht so nicht. Sie können da, der, der Ex-Mann und der Vater von dem Kind, der hat sich dann beschwert, in welchen Situationen wir da gewohnt haben. Und dann hat sie eine separate Wohnung genommen und dann war das mein Atelier. Und dann haben wir da das eben so öffentlich gemacht, dass Leute haben wir eingeladen, wie so eine Eröffnung und haben die in Videotapes gezeigt. Einfach so ein paar Stühle, vorne so ein Monitor und dann ein paar einführende Worte, Paar Drinks und auf geht's. Ne? Und da waren immer welche, also insbesondere das eine, der Hans Backes, ein, ein Internist aus Aachen, der hat dann auch immer mal irgendwie immer seine 500-Markscheine, der hat 500-Markscheine, so so mal was gekauft. Ne? Ich glaube, es kostet auch, wir haben auch irgendwie 500 Mark genommen oder so für den Tape. Das war für uns drei, also nachher ist der Marcel ausgebüxt und auch die Ulrike und dann war ich so, habe das immer noch so benutzt als, als, also jetzt nenne ich das Lepidoptera Productions, also Schmetterlingsproduktion. In Ende, Mitte der 70er Jahre hat die Galerie Oppenheim aufgemacht in Köln. Da waren eigentlich nur Amis, also da war der Dennis Oppenheim, Oppenheim bei Oppenheim, das war eine sehr lustige Ausstellung und dann war Charlemagne Palestine war da. Dann war Darcy Lange, ein neuseeländischer Künstler, der hat aber immer nur Schafe aufgenommen, das irgendwie ging es auch nicht auf Dauer. Aber der war bekannt, also in Neuseeland, da, ich glaube, das war der einzige neuseeländische Videokünstler oder sowas. Ich war jetzt auf so einer Insel, da hat der den Vulkanausbruch gemacht, weil er sagte, 1995 war ich der Einzige, der eine Videokamera hatte. Und deshalb ist er sozusagen der entscheidende Dokumentarmann für so einen Vulkanausbruch da auf Montserrat gewesen. Und die Katharina Sieverding war noch da. Dann gab es so Konferenzen, also wen sollen wir denn noch in die Galerie nehmen? Und wir haben gesagt, aber nicht Klauke. <lacht> Klauke wollten wir nicht, weil wir wussten nicht, was mit dem so gebacken ist. Ist der jetzt schwul oder tut der nur so? Und <lacht> der ist auch nicht Kölner, der ist aus irgendwie von der Mosel. <lacht> das war sowieso verdächtig. Leute von der Mosel. <lacht> Ja, es gab schon so einen rheinischen Chauvinismus, also bis hin zur Rheinseite. ja, ne? War das ja durchgängig und so. Oder Düsseldorfer Künstler. Aber das hatten wir, weil viele aus Düsseldorf ja okay waren. Wir haben 1975 schon zusammengearbeitet. Da ist auch das erste Tape von mir entstanden. 1974, 1975 aus die Entführung eines Kunsthändlers. Das ist keine Utopie mehr. Also man merkt schon, das thematisch ging es schon gegen den Handel. Und dann kamen wir zurück und haben direkt dann... Durch dieses Atelier, was wir dann öffentlich gemacht haben, mit, also Bestuhlung von der Oppenheim, Monitoren, der hat das sehr unterstützt. Und ich habe dann per Siebdruck so Einladungskarten gedruckt und verschickt, sodass die Leute zu uns kamen. Wir haben es dann ATV genannt, also Alternativ-Television. Ich habe dann, da ich mal in so einer Glasbläserei irgendwann mal ein paar Wochen gearbeitet habe, habe ich dann so glasrohr ATV machen lassen. Und dann habe ich da das so vor so eine Pappwand gehalten und Marcel musste immer die Milch ansaugen, weil ich wollte, dass die so blasig durch das Rohr geht. Und Marcel nachher mit rotem Kopf und so, gesagt, so, das ist ja vielleicht blöd hier mit diesem Logo und ich muss hier mal saugen. <lacht> so. Der Marcel wohnte ja bei seinen Eltern noch, also im Büro seines Vaters und er hatte ja gerade fertig studiert, hatte seinen Diplomingenieur. Und dann hat der Vater ihm Schild geschenkt mit Diplom-Ingenieur und Marcel Und Marcel hat immer abgeklebt mit Dezifix, <lacht> weil ihm das peinlich war. Und der Alte hat immer das wieder abgerissen. Also jetzt hör mal, Marcel. Und so. Der war auf dem Anrufbeantworter, war immer sein Vater... Und dann habe ich einen Krach gekriegt mit dem Alten, weil ich gesagt habe, was soll der Scheiß mit diesem Anruf beantworten? Und dann hat er dem Marcel richtig so unter Druck gesagt, nenn mir den Namen von dieser Person, die kommt hier. Also Marcel hatte richtig Terror da mit seinem Alten. Ne? Also da war es bei mir noch Gold gegen. Also die waren ja noch so bürgerlich und großzügig oder ähm, ließen da was zu ne? Dann haben mir die Leute immer abgeraten und haben gesagt, mit diesem Marienburger Schnösel solltest du nicht abhängen. Weil der hatte so einen so Ohrring und der hatte auch, glaube ich, einen Siegelring. Das hat er, glaube ich, immer noch. Der war so ein bisschen so ette Und dann war er mit so einer Baronin zusammen, Baronin von Nagel, die nachher eine Polke geheiratet hat. Marienburg war egal, so als das. So, da hat der Herrstaat und so. Also, die ganzen Leistungsträger und Kapitalisten waren aus der Marienburg und das galt so als so eine Schnöselecke. Ja, und dann hat sich das natürlich entwickelt, da kriegen wir die ersten Stipendien und haben bei Oppenheim und Magas ausgestellt und dann irgendwie ja, ging es so weiter. Essen, Volkwang Museum, das war irgendwie so ein bisschen offen dann Kunstverein, irgendwann der Herzogenrat. Der meinte ja immer, dass er uns erfunden hätte. Wir haben gesagt, aus dir wäre nichts geworden, wenn wir nicht da gewesen wären. Und so. Da ist er immer so ein bisschen sauer drüber. Hat er auch dann irgendwann mal gesagt, als Künstler darf man auch nicht zu so intelligent sein, Klaus. Das ist nicht gut für die Karriere. Dann in Aachen war ab und zu, glaube ich, auch der Wolfgang Becker. Der war. Was interessant war, war diese ganzen Juries für Stipendien und Preise und so, die war uns eigentlich sehr gewogen. Also ältere Künstler wie Rune Miels und so, die haben uns sehr unterstützt. Das muss man schon sagen, obwohl die mit dem Medium gar nichts zu tun hatten. Die fanden nur diesen Erregungszustand, den wir da so durchbrachten. Es sah natürlich drei auch super aus. Also ich meine, es waren wirklich drei schöne Menschen. Haben die sich immer daran erfreut. Und und als wir gesehen haben, dass das bei Galeristen nicht so gut läuft, haben wir in so einem anfänglich noch solidarischen Zusammenhang einzelne Sachen gemacht. Das ging natürlich nachher in, auch in Konkurrenz natürlich, ja. Ist ja klar. Also was habe ich jetzt gelesen, ist ja gerade rausgekommen, äh, Marcel Odenbach ist der einzige deutsche Videokünstler, der vergleichbar ist wie Richter für die Malerei. Also ich meine, das schreiben die heute so Quatsch, ja. Also es ist dann immer so, wie halt diese Vorlieben sind. Also die meisten Videokuratorinnen an Museen fanden immer Marcel angenehmer als mich zum Beispiel, weil der irgendwie freundlicher oder nicht so hart drauf ist. Oder Bill Viola war immer Everybody's Darling, ja, weil die so, so freundlich, amerikanisch war oder so, ja. Also das war ja natürlich auch unser Problem als deutsche Videokünstler, dass, dass die Leute, die, also in meinem Falle zehn Jahre älter waren, die hatten natürlich diese Nachkriegszeit als in, im Studium erfahren und die waren auch so amerikahörig. Ja. Für die war das noch Amerika, das, das gelobte Land und wenn da jetzt also auch noch neue Kunst hat also Pop art oder auch Video und so, dann wurden die natürlich nobilitiert, diese Künstler, im Gegensatz, und das ist bis heute so. Ja. Also, Irgendein amerikanischer Künstler, der kann auch so ein mittelmäßiges Ding machen, das finde ich immer noch besser als eine gute Arbeit von einem, von einem, sagen wir mal, europäischen Künstler. Also wie ich mal gesagt habe, nur weil ihr von den Amis da Schokolade und Zigaretten bekommen habt, seid ihr immer noch dankbar. Und es ist aber wirklich so, glaube ich, ja, dass diese Nachkriegsgeneration einfach völlig diese philoamerikanische, eine Grundstruktur haben. Technologie kommt eben von Amerika, obwohl, ich meine, das Fernsehen ist von den, von den Deutschen erfunden worden. Die, die Nazis haben die Mondlandung durchgeführt, ja, wenn man genau ist. Also viele Sachen sind ja einfach hier technologisch entstanden da vorne der Turm heißt Paul Nipkow Turm, was keiner weiß, ja, der West Berliner Fernsehturm, weil diese Nipkowsche Scheibe sind die ersten mechanischen Versuche einer Datenübertragung, visuellen Datenübertragung mit der sogenannten Nipkowschen Scheibe, also das erste mechanische Fernsehverfahren. Also es gibt wahnsinnig viel Technologie, die von hier kommt. Und ich meine das gar nicht so nationalfreundlich oder so aus Deutschland, sondern das ist halt England und Deutschland waren die Leute, die und, und teilweise auch die Russen, wo ja die Videokamera erfunden worden ist. Das ist ja nicht Amerika. Ne? Ohne die Nazis oder die Judenverfolgung gäbe es ja keine anständigen Universitäten in Amerika. Ja? Die sind ja wirklich durch den Braindrain, gab es da überhaupt erst mal Professoren. Das war ja ein Provinzposse. Ende der 70er Jahre hat schon das MoMA in New York die ersten Videotapes angekauft von uns und wurden dann auch eingeladen. Durch diese Videofestivals haben wir diese Kuratoren kennengelernt, also eine kleine Gruppe von Leuten, war in Paris, San Sebastian, überall wo diese Festivals irgendwie waren, Montbéliard, hat man sich getroffen und kennengelernt. Und die haben dann einen wieder eingeladen und da konnte man natürlich durch Goethe-Institute dann die, aber bis zu dem Punkt, wo wir einmal, wo ich dann einmal mit der Concorde dahin geflogen bin und mit der QE2 zurück und da war das Goethe-Institut ein bisschen entsetzt. Da habe ich gesagt, aber sie brauchen das ja, ich zahle das teilweise natürlich selbst, ist ja klar. Und so, mit dem Schiff zurück, dann fünf Tage da mit der Astrid Klein und dem Rudolf Bonn, die haben das mitgemacht. Das war irgendwie so ein günstig, also irgendwie, es kostet irgendwie 20.000 Euro oder Mark für drei Leute hin und zurück und so, haben wir gesagt, das machen wir. Wir haben gerade was verkauft, <lacht> hauen wir direkt das Geld auf den Kopf. Das war besser als die Ausstellung. Und diese Achse New York, die entstand schon, die war schon da für, für uns weil wir ja natürlich nicht über den Handel herangekommen sind, sozusagen an die Kunstszene, sondern über die Museen und über Intellektuelle oder eben Leute wie at Toronto, Peggy Gale oder so, die auch solche Zentren aufbauten oder das Long Beach Museum, in Long Beach halt in Kalifornien, da war ich öfter eingeladen, habe da auch Workshops gemacht. Solche Sachen, man wurde dann eingeladen und teilweise durch das Goethe-Institut dann unterstützt, also dann auch nachher Chile und so alles Mögliche gemacht. Also wir sind dann ziemlich viel rumgereist, weil das erstens brachte uns das irgendwo hin, zweitens gab es eine gute Kommunikation mit den Künstlern am Ort. Und also es war nicht mal so ehrgeizig gemeint, sondern es war einfach so Spaß an der Sache. Und nachher hat sich das ja gut ausgewirkt, dass wir schon diese sagen wir mal, Lectures gegeben hatten und diese, diese Workshops und so für diese Professuren. Dadurch waren wir natürlich irgendwie gut vorbereitet für so einen Job an eine, der Akademie. Ne? Du warst ja erst so mit 40, 39, ich nicht, 39. Theorieke, glaube ich, so ein bisschen später, Marcel auch so in der Ecke rum. Ja. Durch Hetzler und Oppenheim hat ja die hat ja die amerikanischen Künstler auch eingeladen. Und das war aber alles natürlich verpönt vom Kunsthandel. Die wollten das ja nicht. Die wollten ja diese Originale, diese Gepinselte an der Wand haben, ja. Wir hatten ja auch so eine, so eine Art demokratischen, wahrscheinlich aus dieser Bewegung der 60er Jahre mit diesen Grafikauflagen. Und wir hatten ja auch alle irgendwie unseren, das Kunstwerk im Zeitalter der Technischen an Benjamin gelesen und waren davon beeinflusst, dass es eben nicht, das war eigentlich so eine Linkshaltung, dass es nicht ein, ein besonderes Privileg ist, Kunst zu haben, sondern wir wollten, dass das eigentlich jeder haben kann. Also ich habe die ja auch ohne Auflagen gemacht. Ich meine, wenn da heute irgendwie einer ein Video verkauft. So viel habe ich ja mit meinem Gesamtwerk nicht erwirtschaftet. <lacht> so wie die mit einem Tape. Ich habe so bis 28 Geld von zu Hause bekommen. Und dann hatten wir Stipendien. Wir haben ja alle Stipendien abgegrast, die es gab. Und dann habe ich mal den Förderpreis der Stadt Köln bekommen. Dann, das sind ja schon zwei Jahre Geld. Dann habe ich den Schmidt-Rottluft. Das war auch schon mal wieder zwei Jahre. Und dann haben wir auch dann irgendwann mal Kunst am Bau gemacht. Also wir haben schon Flaschen zurückgebracht, um uns Zigaretten zu kaufen. So ist nicht. Aber wir konnten immer die Miete bezahlen. Und ich habe auch meinetwegen das erste Videogerät, habe ich es ja, kostete 18.000 Euro, so ein Schnittgerät. Da habe ich fünf Jahre dann abbezahlt. Also habe ich eine Bankkredit aufgenommen und teilweise haben bei meinen Eltern Geld geliehen und... Also ich habe da richtig viel investiert auch, also was andere nicht wollten. Die haben dann immer geguckt, dass sie da irgendwie so Institutionen fanden. Ich wollte aber immer wie ein Künstler, also wie man so sagen würde, wie ein richtiger Künstler das Ding zu Hause haben und allein arbeiten, ohne dass da jemand, also deshalb habe ich mir auch diese ganzen technischen Kenntnisse angebracht, damit ich niemanden brauchte, der mir hilft. Ja, ich wollte einfach genuin wie jemand mit einem Bleistift oder wie der Bruce Naumann dann immer sagte, Artist Pencil, ja, also you know, Basic Artist Tool ist a pencil. Also auch wenn sie heute sagen, das ist so entfremdet. Also ich nehme die Maus, wenn ich damit arbeite, ist für mich wie ein Bleistift. Also hat auch diese Art von Haptik oder Gefühl. Das könnte man natürlich als Perversionslage bezeichnen, aber es stimmt. <lacht> es ist wirklich was, was... Äh, in der Entwicklung des Gefühls wahrscheinlich sich einstellt. Und was man ja auch schon bei Dreijährigen heute hat, wenn die am Fernseher mit dem Finger wischen. Das ist ja auch eine Art von Haptik. Wir kannten ja da die Wiebke von Bonin. Und die hat uns natürlich auch Möglichkeiten eröffnet, Geld zu verdienen durch Aufträge beim WDR. Zum Beispiel die Rosemar habe ich dann eine Dokumentation gemacht über ihre Arbeit für den WDR und habe dadurch natürlich Geld bekommen, um wieder investieren zu können. Aber natürlich, man musste immer nett sein. Ne? Also, man durfte jetzt nicht irgendwie, also so, was ich jetzt mache, also da mit dem McLuhan oder so, oder wie, wie Herzog hat, als er das gesehen hat, gesagt, ist ja sehr komplex. Also, durch die Rosenbach war ich natürlich in so eine Generation reingekommen. Dadurch lernte ich Elvis kennen und so, was ich ja vorher nicht wusste, was das ist. Und, und überhaupt so die ganze Geschichte der Akademie, ähm, Düsseldorfer Akademie, wurde dadurch überhaupt als Informationsquelle für mich interessant. Ja. Also wie der Beuys gelehrt hat und was da für Widerstände waren. Das war mir alles vorher nicht bewusst, weil ich zu jung war. Ne? Die war schon Oberstudienreiterin. Dadurch habe ich den Polke, glaube ich, auch kennengelernt und die Katharina Sieverding und den Klaus Mettig und den Imi Knöbel. Äh und die fand ich natürlich irre, weil die so akademisch waren. Die waren ja so stolz auf ihr Studium bei Boys. Und es und war mir alles ein Rätsel, wie kann man so... Und dann hat mich der Knöbel mal eingeladen, ich sollte zu ihm kommen als, in, als Kollege. Und der ist ja irgendwie 20 Jahre älter. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, dann komme ich mal vorbei im Atelier. Dann hat er 10.000 Zeichnungen in 10 Panzerschränken verschlossen und die Schlüssel hat er dann reingeworfen. Ich habe gesagt, was, ist, was soll das? Was ist denn das für die Kunst? Und mit Palermo war ich dann gut befreundet nachher, weil ich da öfter in New York war und habe dann auf den Palermo getroffen. Den fand ich eigentlich so, so den schlauesten von der Truppe. Also der war auch am, sagen wir mal, ironischsten oder der hatte... Also der war vielleicht auch der talentierteste, sag mal, einfach so. Ja. ja, im Ratiger Hof, so klassisch. Naja, weil die äh, weil die kamen, Knöbel und die, und weil die Künstler da hinter der Bar arbeiteten. Ganz einfach. Da sind wir da hingegangen. Und die hatten die beste Musik. Und das andere war natürlich so piefig, so diese ganzen, ähm, also das Füchschen und so, das sind natürlich so piefige geknackt. Also das Ratiger Hof war schon das, was nachher dann das rock in Köln war mehr. Konzeptkunst gab es eigentlich nur in Düsseldorf. Zwirner, Ricke und so weiter, das war eigentlich Pop-Art. Also die Oppenheim in den 80er-Jahren hat Dennis Oppenheim ausgestellt. Der Menz, das war jetzt nicht aus der Szene, das kam ja alles von der Galerie Konrad Fischer. Und USA, Hake war ja auch in Amerika. Aber uns hat das interessiert, weil es natürlich die Materialität verlassen also mich sowieso, Also ich meine. Ich fand es immer blöd, wenn wir da in der Bäckerei die Mohnköpfe mit Schokolade überziehen mussten. Das, ich wollte immer da irgendwie einen Roboter für bauen, der diese Schokolade da eintrat weil ich hatte immer so fettige Finger nachher. Ja. Also da habe ich schon dran gedacht, dass man Dinge nicht anfasst, sondern an eine Maschine delegiert. Der Malereibuben kam mit der Ausstellung Europa 79 in Stuttgart, wo damals auch noch Hetzler und so Leute in Stuttgart eine Galerie hatten. Das ging dann, weil Menz das dann, nachdem er da diese italienische Truppe, also die gemacht hat, vorher hatte er auch Konzeptkunst gezeigt, aber dann hat er diese Italiener gezeigt. Dann kam plötzlich Doc Opiel und seine Freunde. Und da dachte ich wirklich, da jetzt geht's aber wirklich. Also ich meine, ich kannte die, ich hatte auch mit denen Kontakt und so, war jetzt nicht irgendwie, dass man da so, so auf der anderen Straßenseite so sich prügelte oder wie so zwei so Bauern gangs oder so. Aber es war mir eigentlich ein Rätsel. Und die verdienten ja viel Geld. Der Galerist kriegte allerdings 70 Prozent und die kriegten 30 Prozent. Weil der Mensch hat gesagt, wenn es, wenn es nicht über mich geht, verkauft es gar nicht. Und der Menz hatte ja auch der Erste, der auf dem Kunstmarkt die Bilder nur so an die Wand gestellt hat. Man konnte so drin blättern. Die wurden gar nicht mehr gehängt. Und das war ja, also gegenüber, sagen wir mal, einer individuellen Unternehmung wie Malerei, die ja auch auratisch irgendwie verfasst ist, war das natürlich eine Produktpalette, die dann entstanden ist. Ja. Also bis heute mögen ja viele Leute den Menz nicht, weil er einfach das so in so ein Produkt verwandelt hat. Und nachher, dass dem auch völlig egal war, was aus diesen Leuten wurde. Also wenn die Hälfte der Müller bei hat, ja, die kann ja nicht mehr Piep sagen. Ja, die sind ja wirklich in einer, in einer schwierigen Situation auch, finanziell. Die Wefas, ja, die war früher mit vorher mit Gary Schum zusammen. Und dann ist sie in die Galerie Recke und die hatte diese Gary Schum-Arbeiten, weil er sich ja das Leben genommen hat. Aber die eigentliche Witwe war ja die Ulrike Rosenbach, weil die war ja, als er gestorben war, ist, mit ihm zusammen und nicht die Wefas. Und sie hat aber eigentlich nur diese Identification und Landart gemacht. Was also anderes hat sie nicht gemacht. Und das hat Ricke mitgemacht, weil es seine Freundin war. Und dann hat sie dann diese Professur bekommen in der Akademie in Düsseldorf und hat mit irgendwie einer... Jungen Studenten auch zusammen Videos gemacht hat plötzlich. Also das ist heute längst irgendwie verschwunden. Das interessiert keinen Menschen. Das war so ein, so ein bürgerlicher Gesellschaftsgekungel. Die wollten uns da nie sehen in Düsseldorf und ich meine, das ist ja jetzt erst Marcel geworden. Als der Löppertz da war, hat er erstmal seinen Freund da, hier so ein Schauspieler, <lacht> dann den Benjamin Katz und so. Das sind ja alles Leute, die überhaupt gar keine Qualifikationen haben für so einen Job und außerdem viel zu alt sind ja, oder waren. Und erst als der Lüppertz weg war, ging es ja bergauf damit in Sachen. Also er hat schon einen guten Job gemacht, der Lüpperts, mit der Politik an der Akademie und hat sich auch geöffnet und auch radikalisiert und so. Aber was neue Medien angeht, da hatte mir schon, da war ich irgendwie 17, hat gesagt, ja, die jungen Leute, schauen Sie sich an, die malen ja nicht mehr, die machen Fotos hier wie der Klaus und so. Also das war der oder, oder selbst Polke, ja, sagte, dein Freund der Zitatenmaler Sigmar. Ja, Polke war damals so auf fertigen Handtüchern irgendwie ein bisschen Flamingos machen. Das war komplett verpönt. Man musste das grundieren und dann musste man da so ne, schön was draufzeichnen. Also und dann am besten eine Lütirambe. Wellebats. Das war schon alles sehr streng. Also der der Polke, der ist ja erst als er 40 war, wurde der wahrgenommen oder ernst genommen. Und den fand ich auch immer gut, weil er so eine Medialität hatte, der hat fotografiert, der hat dann auch mit diesen Rasterbildern hat er also auch diese Medialität in die Malerei übernommen. Ich habe letztes Mal irgendwie noch so einen, so einen Text gefunden, warum Sigmar Polke so einen großen Einfluss auf einen jungen Künstler hatte. Da habe ich so einen Text geschrieben, der war ganz lustig zu sehen. Da, weil er eben etwas Modernes darstellt und was Unverfrorenes und da und hat eben geglaubt, wenn ich Gift als Farbe nehme, dann ist da auch eine andere auratische Situation oder die Leute gucken anders so ein Bild an. Also ich war beim Beltik mal zum Abendessen, bei dem Hans Beltik und dann sagte ja, ich habe dieses Bild, aber Klaus, pass auf, das ist total giftig. Und das fand ich natürlich spannender, ne? also das ist ja auch wieder eine Kontextualisierung, die sozusagen mit der Geisterwelt zusammenhängt. Also die Hexe, wenn die mir eine Suppe gibt oder so, ja oder sie jetzt da mein, mein Blätterteichpasteten probieren, müssen sie mir auch trauen. <lacht> also als ich so Radarsachen gemacht habe mit Video, habe ich ja auch viel gemacht, so, also Deutschlandbild oder in Verdun Schlachtfelder als mit Schiffsradar aufgenommen, da habe ich auch gesagt, ja, woran kann man denn erkennen, das sind dann ja nur irgendwelche grünen Punkte <lacht> auf dem Bildschirm, dass es das ist. Ich sage ja, Kunst ist eine Glaubensfrage und man muss dem Künstler glauben und bei manchen glaubt man halt nicht und dann wird das künstlich erzeugt. Das ist interessant, also das ist ein neuer Vorgang. 1977 entstand das Schleierband, ja zur Schleierentführung, zeitgleich. Ich habe das direkt am ersten Abend angefangen, den Knopf zu drücken und das alles mitzuschneiden und also auch Polizeifunk mitzuschneiden und so weiter. Weil ich schon sofort gemerkt habe, da ist was passiert. Also nicht nur, dass es in Köln passiert, sondern überhaupt. Und da ich auch an der Emma gearbeitet habe, so als Fotograf, da war ja die Schwester von der Gudrun Ensli noch beschäftigt. Und wir kannten da auch teilweise RAF-Leute, da am Flipperautomaten standen und so. Und wir sind ja auch regelmäßig kontrolliert worden, die Ulrike und ich, dann nachts mit Polizisten, mit MG's, die dann da das Atelier stürmten, weil wir so unkonventionell da wohnten. Dachten dann die Nachbarn, das sind Terroristen. <lacht> ja. Wir hatten mal irgendwie so eine Konferenz, so ein Künstlergeschäft, ich glaube, es war sogar hier in Berlin, da ging der Heinz Mack. Der sagte dann, nachdem die Ulrike gesprochen hatte, und die hatte so ein rotes Palästinensertuch, was natürlich ein Fashion-Statement war. Also natürlich auch anti-israelisch, sozusagen israelisch, aber auch Fashion und so. Ich ging dann nochmal nach vorne und schrie, und sehen Sie, sie hat dasselbe Tuch an wie Yassir Arafat und so, um die also künstlerisch sozusagen auch zu unterwerfen. Ja. Es hat aber zehn Jahre gedauert, bis das überhaupt interessant wurde für die Leute, weil es dann durch diesen Abstand, aber ich habe es so ein bisschen als Therapie genommen, weil ich auch nicht, nachdem ich dann von Andreas Bader so ein Interview gelesen hatte, dachte ich mir mit dem Doofkopf will ich aber auch nicht abhängen. Und diese Begeisterung, also die Enslin die und auch teilweise die, die Meinhoff und so, also die Frauen da in der Gruppe, die hatten ja was von, von, von James Mansons, ähm, ja, von, von, von den Mädels da. Die waren ja auch so. Und das war ja früher. Also das kann ich ja schon aus Kalifornien, diese Manson-Geschichte und das Verhältnis von, von Charlie Manson zu den Groupies, den Frauen. Also das war ja auch nachher die Enttäuschung, als die Ulrike dann zu Bagua ging, dann ist schon wieder laufend irgendwie mit einem alten Mann hinterher. Ne, als Feministin. Ich hatte ja auch Religionswissenschaften auch ein bisschen gemacht und so. Und wusste, wo das hinführt. Und dadurch gab es dann auch ästhetisch einen eine Auseinanderdrift. Weil sie hatte natürlich immer gefürchtet, dass ich eine eigene künstlerische Karriere anstrebe. Und das musste ich eher auf Knien in Düsseldorf abschwören. Sonst würde sie mich verlassen. <lacht> also, das habe ich auch gemacht, aber nachher ließ sich das irgendwie nicht, zu, nicht verhindern, dass ich dann doch eigenen Kram machte. Aber dafür hat es ja lange, also wir waren ja zehn Jahre zusammen. Und danach äh, ging das mit Karlsruhe hin und her und, äh, und dann habe ich mit einer Studentin in Karlsruhe was angefangen und bin dann mit der nach Berlin gezogen. Und wenn ich auf die Straße gehe, dann ist das so toll, weil das ist so, als wäre ich in Köln in den 80er Jahren, weil die Leute sind alle hier. Und die ganze, also die Hälfte der Galerien sind ja Kölner Galerien. Ich meine, wenn ich hier runtergehe, wenn ich in Köln bin, kann ich keinen, treffe ich niemanden, außer Marcel. <lacht>